0: 小朋友们，大家好，这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们接着来讲《福尔摩斯的故事》。这本书的作者是柯南道尔，由华东师范大学出版社出版。第十四集《镜中人》。看报纸有什么奇怪？我想不出其中的道理。你说过，他关在房间里也希望知道社会上的情形和动态，这不就是理由吗？我问。哈哈，还是不对，扣分。福尔摩斯把搁在桌子上的两条腿放下来，向我轻伸过来。一个人关在房间里长达十天，一定是有别人不能看到的重大的原因。我这个看法，你觉得合理吗？嗯，算是合理。所以呢，假定我的判断成立，也就是说，留胡子的那个人在搬进来的那天晚上出去以后，便藏在另外的地方，而躲藏在那里面的则是另外一个人。我不同意你的判断，我打断他，你先听我说完。藏在外面的那个人留胡子，这段时间一定要和房间里的人秘密联络。可是这是你想象出来的呀！福尔摩斯无视我的评语，继续说。他们秘密联络的方法就是利用报纸，怎么样？现在明白了吗？我仍然不明白他要说什么，我还是不同意你的判断。我回答：“好吧，既然不相信，不妨做一次报纸检查的试验，查报纸的试验。”是啊，等一下你就知道了。福尔摩斯站起来，走到书桌旁，把夹成一叠的本月份《每日电讯报》拿下来，再走回来，把它摊在桌子上。那个人搬进瓦伦太太的公寓是十天以前的事，来，我们就从十天前的报纸开始吧。检查每天分类广告的字段，听说过吧？这种小广告经常被人用来秘密通讯。我无奈地用手指一行一行地指着秘密的小字，开始读：“王子溜冰俱乐部的金发黑帽女士，这个跟这件事没有关系。”“亲爱的吉米，请速回家，让妈放心。”这也没有关系。警告在开往布里克鲁顿巴士中相遇的某年轻小姐，我，呵呵，居然还有人用这种方式跟小姐搭讪呢。接下来呢？现在暂时千万不要出来，以后均用此种办法联络。记。福尔摩斯喊道：“等一等，千万不要出来。”这句话有点关联了，华生，你看呢？哼，那又会有什么意义呢？当然有了。你瞧，这个日期就是留胡子的男人搬进瓦伦太太公寓的第二天，登报的人署名记。我们再查查以后有没有署名记的广告。福尔摩斯这下可精神百倍了，全神贯注地翻着《每日电讯报》的分类小广告。如果在这里被他找到了线索，我就得认输了。哈哈，有了！这是上次登报后又过了三天的报纸。现在开始行动，行动顺利，绝对有获胜的把握。你必须暂时忍耐。不可让别人知道，黑暗将近，光明即将来临。记，这是记第二次利用报纸同学了。福尔摩斯衔着烟斗，眼睛闪耀着光芒，兴奋地继续说：“华生，你看这句‘你必须暂时忍耐，不可让人知道’，岂不是针对公寓里的那个人说的吗？”啊，<笑>他得意地把一口烟雾喷向天花板。单凭这些话，并不能确定就是那个房间的人说的呀。伦敦那么大。你的想象力也太丰富了吧！我反驳道。福尔摩斯笑着说：“哈哈，你可真顽固。”好，我们先不要辩论，查看完报纸之后再说。啊，又有了，这是据记首次登报后第六天的报纸。我将在附近以暗号和你联络，注意：一代表 A， 二代表 B， 三代表 C， 不要看错。记，他两眼炯炯有神地看着我，不要看错。这代表他们的暗号是用眼睛看的，一代表 A， 2代表 B， 3代表 C。华生，你对此作何解释呢？你不要每说一句就考我一次，这分明是暗号通讯方式嘛，这是最简单的暗号。我有点不高兴，还是详细的回答。出现一的时候就是 A， 出现2的时候就是 B， 26个字母如此顺序类推不就是了吗？正是如此啊！既然我们都同意这一点，那就好办了。那么，我们再来看看今天的报纸是否有署名为 “G” 的广告。哦，有了，有了！注意红砖石柱大厦的三楼，左手第二扇窗户。日落后 ，G。哈哈，怎么样？越来越奇怪了吧？你还是不能证明这和藏在瓦伦太太公寓里的人有关系啊！我还是坚持原来的理由。好。我们现在就去调查一下，你愿不愿意去呢？怎么调查？福尔摩斯说：“从瓦伦太太那栋公寓的二楼，应该可以看到一栋红砖石柱的大厦，我们就到实地去看一看吧。”好啊，要去就去，但如果看不到呢，我就认输。那么今天晚上就在大饭店里请你大吃一顿。”福尔摩斯很快回答道：“话说回来，即使看到了，你要怎么办呢？”我也毫不犹豫地说。放心吧，不会看到的。要是看到了，晚饭就由我请了。好吧，我们走。就这样赌起输赢来，两个人站起身，正要朝外面走的时候，突然从楼梯上传来了急促的脚步声。咦，好像是瓦伦太太。打开门看看，福尔摩斯说：“他的听力一向很敏锐。我虽然听不清楚是谁，但也听出来这人很急，便立刻打开了门。”瓦伦太太几乎是冲进来的，一进门就双手按到胸口上，上气不接下气地说：“不得了了，刚才我先生……”他激动的说不出话来，脸色苍白，肥胖的身体抖个不停。“冷静一下，刚才你先生怎么了？”福尔摩斯说：“刚才我先生有一点事要出门，走到隔壁小巷子的拐角处，突然跑过来两个人。”他接过我的一杯水，他咕噜咕噜地喝了几大口，又用拳头拍打胸口，才继续说。他们用一件大衣罩在我先生的头上，什么都没说，就把我先生推进一辆马车里了。外面有雾吗？福尔摩斯衔着烟斗，以平静的口气问：“雾、哦？啊，对啊，外面的雾很浓的。不要急，坐下来慢慢说。那辆马车之后跑到什么地方去了？不知道。我先生因为被大衣罩着，非但看不到外面，连气都透不过来。”瓦伦太太说着，好像自己也透不过来气似的。用力地吸了一口气，他平静了些，朝福尔摩斯示意他坐的那张椅子，咚的猛然坐下。他又喝了一口水，说：“他只知道马车跑得很快，后来又突然停下来，有人揭开大衣，把我先生推出车外。这些都是你的先生告诉你的吗？”“是的，当我先生定神后站起来一看，竟然是在一处荒野中，只好走到大路上拦了另一辆马车，才回到家里来。”福尔摩斯问：“那他现在在什么地方呢？他躺在家里休息。”华伦太太说：“他进门时面色铁青，立刻要我来这里，要告诉你刚才这个可怕的、莫名其妙的遭遇，请你帮忙。他被吓坏了，暂时不敢出门。哦”“唔，我也说不出这是怎么回事。你先生有没有听到两个人说些什么呢？”这个我也问过他了，可是他说当时他吓得魂不附体，只听到那两个人说话的声音，可是他的头被裹在大衣里，听不清楚他们说些什么，而且仿佛不止两个人，也许是三个人，那些人力气都很大，他担心自己遭到毒手，一直不敢挣扎。福尔摩斯先生，你看我们该怎么办？”瓦伦太太愁眉苦脸地说。“哦。”福尔摩斯仰望天花板，在公寓隔离的巷子里藏着两三个人。他们的目的何在呢？我想是为了要绑架从公寓里出来的人。刚巧你先生从里面出来，因为雾很浓，所以他们认错了人。当他们发现事实之后，便在中途停车放了你先生。华生，你觉得我这样的推测对吗？又来考我了。我没好气地说：“我也这样想。”哦，你也同意我的看法吗？福尔摩斯假装惊讶，他又转过头来问瓦伦太太。住在你公寓里的男性，是不是只有你先生和二楼的那个人？是的，只剩下我和女仆了。整个公寓里一共只有两个男的和两个女的。就是因为这样，他们才把你先生误认为是房间里的那个人吧？既然这样，我现在就回去把那个怪房客赶走，请他立刻搬家。别说一周五磅的租金，就是一周十磅，我也不租了。不、哦，等一等，不用那么着急吧。那个人。还在房间里吗？哦，还在。女仆告诉我，依旧可以听到房间的脚步声。唔、哦，我真想见见那个男人呢、啊。福尔摩斯抚摸着下巴说：“你想见他吗？可是他一天到晚都关着门，不跟任何人见面的。不过他每天都会按门铃叫你送餐，你把餐盘放在门口之后，过一会儿他会不会开门出来取餐呢？”“是啊。”我把食物放在外面，下楼梯的时候就听见钥匙转动的声音。他开门拿餐盘的时候，身影总会出现在房门口吧？应该是。瓦伦太太说，表情有点不明所以。那个房间对门是另一个房间的门，还是墙？福尔摩斯问。呃，是一间储藏室。哦，那好。他平常大概都几点让你送晚餐呢？五点过后。好，今天傍晚五点。我和华生就到你的公寓去，请你先在那间储藏室里摆起一面镜子，让他正对着对面房屋外的椅子，不要让那个人发现你在做这件事。哦，你是想等他开门的时候从镜子里看他的面孔是吗？瓦伦太太露出恍然大悟的表情。在他安铃以前，我和华生会躲进储藏室的。我明白了。瓦伦太太愁眉苦脸的。可是，即使看到他的面容，下一步又准备怎么办呢？到时候我自有打算。现在不能报警，如果把你先生绑架的事情告诉警方的话，也许会打草惊蛇。这件案子有很多疑团，请你相信我和华生医生一定会把他查个水落石出的。福尔摩斯似乎很有信心，接着又催促瓦伦太太说：“好了，你快点回家准备镜子吧。”“好的。”瓦伦太太站起身来。移动着肥胖的身体走了出去。福尔摩斯和我接办了这桩意想不到的冒险案件，这里面好像隐藏着很多的秘密。现在的第一步行动就是去调查究竟是什么人藏在瓦伦太太的公寓里。傍晚五点，福尔摩斯和我站在公寓门前，这是一栋新建的两层公寓楼，墙壁是浅黑色的，窗户都紧闭着，静悄悄的。邻侧有一条狭窄的巷子。先前那两三个男人就是埋伏在这条巷子里了吧？他们到底是什么人呢？我一边探望一边说：“现在还不知道。”福尔摩斯苦笑着回答。突然，他低喊一声：“喂，你看那边！”同时用眼神指示着马路的左上方。公寓的前面是一条坡路，顺着这条路向左方望去，在夕阳下耸立着一幢红砖白石柱的大厦。正像《每日电讯报》分类小广告上记所指的一样，三楼大厦左手的第二扇窗户是关闭的，夕阳照在窗户上，发出闪闪的反光。这就是日落后季要从那儿通信的窗户吧？福尔摩斯真是料事如神。呵，怎么样，没有错吧？福尔摩斯向我说道，同时在公寓的门上轻轻敲了两下，并没有按电铃。一会儿，门开了。站在我们面前的是矮胖的瓦伦太太，她点了点头，小声说：“我正等着各位呢，一切都准备好了，请进来吧。不过上楼梯以前，请先脱掉鞋子。”她关门的时候也是静悄悄的，没有发出声音。福尔摩斯和我简直就像小偷一样进了公寓。我们脱下皮鞋，蹑手蹑脚地登上楼梯，悄悄进入那扇储藏室。里面的确……一切都准备好了，门打开约60厘米宽，室内的中央放着一张桌子，桌子上摆着一面中型的镜子。福尔摩斯和我藏在门的后面，就可以从侧面看到映在镜子中的景物了。我站在那里，发现镜子里可以清楚地看到对面那个房间的门。瓦伦太太布置的可真理想，瓦伦太太倒是挺能干的。我们两个人用眼色互相示意。我看了一下手表。五点零八分了，对面那个房间里的男人应该快要按电铃叫他们送晚餐了吧？这样想着，我目不转睛地盯着镜子里的那扇门，心脏开始急速了跳动。可是对面房间里却没有什么脚步声，一片寂静。人是不是还在里面呢？不会逃走了吧？我焦急地向福尔摩斯看了一眼。不要急，马上就知道了。福尔摩斯镇静地看着我。就在这个时候，我们听到一声叮铃铃的电铃声，来了，终于按电铃了。我屏住气息，约莫三分钟之后，我们听到有人登上楼梯的沉重的脚步声，显然是瓦伦太太本人。福尔摩斯和我屏住呼吸，看到镜子的动静后，一分钟之后，我们便从镜子里看到瓦伦太太双手捧着餐盘，轻轻地放在对面的门口。然后再也不看我们这一边一眼，若无其事的离去了。他的身影从镜子里消失后，我们便听到他下楼的声音。在下楼的脚步声消失后，我们立刻听到从对面传来钥匙转动的声音。这个时候，走廊上的灯光暗淡了下来。本节目由安娜妈咪。